0: Tu deja praviešu Ecehiel grāmatu raidījumā. Celies. Dievs ar tevi runā. Slavāc Jēzus Kristus, mūžīgi mūžos slavēt.
1: Tu dejā stāla.
0: Un ānžela.
1: Šodien Mēs atkal dodamies ceļām, kurā vēt praviet cecihils, un ceļamies, lai klausītos Dieva vārdu. Pagājušā reizē mēs runājām par pravietiša uzdevumu, un to, ka šis pravietiskais uzdevums attiecas uz mums visiem, lai kā arī tas nepatiktu, pamācīt savu tuvāko un atgādināt viņam par dieva likumu, ja viņš to ir pametis un to vairs nepilda. Un mēs atradām arī to, kā pravietis Ecihels aicināts runāt uz saviem tautiešiem, nerunā pats no sevis, viņš runā to, ko dievs viņam liek izrunāt. Atradām arī to, ka dievs nepriecājas pa bezdievie nāvi, un tas vēl lieku reizi parāda pat tādu mūsu attieksmi, ka dievs nepriecājas, bet mums reizēm izsprūk tas prieks, aha, re, viņam tā vajag, un varam atcerēties, ka jau lasījām pa tām tautām, kas priecājās pa izradzētās tautas nelaim, un tāpēc gāja bojā. Un redzējām, ka šis pienākums atgādināt prasa lielu pacietību. Tā tad ir diezgan grūts, un ka klusēšana par to, ka tuvākais atkrīt no Dieva likuma un viņu nepilda, ir pielīdzināta pats lepkavībai, jo Dievs saka, tad tā cilvēka asines es atprasīšu no tavas rokas, ja viņam nebūs Pateikts, ka viņš ir aizmirsis par dieva likumu. Bet šodien jau mēs runāsim tālāk par to, kāds tad īsti ir bijis Ecihiela adresāts. Un vēl, ko es pagājušajā reizē neminēju, bet šeit ir interesanti arī tas, ka 33. nodaļā Ir norādes to, ka tagad jau, kad ģeruzalem pat ir bojā, pravieša muta paliek atdarīta, tāpēc, ka es pēc tam nekad vairs nebiju mēms, jo šķiet, ka viņš jau nebija tur mēms. Bet acīm redzot, tas ir norādījums uz to, ka tās apkārtējās tautas arī Ēģipte, viņš ir brīdinājis uh, sūtot kādu rakstisku. Cīm redzot tas nav noticis runājot, jo viņš nevarēja par šo laiku aizceļot uz Ēģipti un vēl, vēl kaut kur tālāk. Bet šodien jau mēs pievērsīsimies tam, ko jau nedaudz iepriekš teica, par ko būs runa, par šo pasludinājumu pret ļaunprātīgiem Izrēla ganiem. Un kas tad tie tādi ir? Vai, tie attiec, vai tas attiecas tikai uz tā laika garīgo kārtu, vai šis jēdziens par to ganīšanu un gana ļaunprātību, jo nevēlēšanos un negribu pildīt savus uzdevumus ir saprotams plašāk. Un 33. nodaļas beigas mūs jau ievad 34. nodaļā, jo ļoti bieži tiem, kas klausās pravieci, šāda attieksme arī ir, un tie nāk pie tevis, kā tautas tev tas un klausās tavus vārdus, bet tos nepilda. Tie ir mīlīgi ar savu muti, bet viņu sirdis dzenes pēc mantas. Redzi! Tu esi tiem, kā jauka dziesma, kā tāds, kam skaista balss, kas jauki māk spēlēt cītaru. Tādēļ tiek klausās tavus vārdus, bet tos nepilda. Bet, kad notiks, kam jānotiek, un redzi, jau notiek, tad tie redzēs, ka pravietis ir bijis viņu vidū. Un šo tekstu jau varam pat attiecināt uz tiem ganiem, kuri ganījuši paši sevi. Vai ganiem nebija avis ganīt? Jūs viņu pienu gan dzerat ar viņu vilnu ģērbjaties un kaujat taukās, bet jūs avis neganāt. Drusciņ jau iepriekšējo reizi analizējām šo tekstu krievu valodā, ka krieviski pats skan tās vājās jūs nestiprināt. Un te... Parādās šis jautājums, vai Rūla ir tikai pa garīgajiem vadītājiem. Nu, Ecehils iespējams vairāk šo tekstu attiecināja uz garīgo vadību, kuriem ir jāatgādina, bet tajā laikā Izrēlā valdnieks un garīgā kārta bija ļoti cieši kopā. Jāatzīst, ka arī Eiropas vēsturē mēs redzam, Ļoti ciešu bāznīcas un laicīgās varas laicīgo valdnieku koeksistenci, kas nevienmēr ir devusi labus augļus, jo jo ja papētīt viduslaiku vēstur dažkārt valnieks pateica, kuru bīskapu nozīmēt un kuru pāvestu iecelt, un jāatzīst, ka padomju savienības valdīšanas laikā arī Romas pāvests nevarēja iecelt bīskapu tieši kā gribēja, bet bija diezgan kārtīgi tirgošanās ar padomju savienības laicīgo varu. Un vēl mēs šo vārdu varam saprast, ka. Tādu, kas runā uz tiem, kam šodien ir vara, uz laicīgajiem vadītājiem, arī Latvijas vadītājiem, uz tiem, kam ir vara un iespējas sadalīt finanses dažādām nozarēm. Un kā mēs tagad redzam, kad ir apstiprināts nākamā gada, man gandrīz izsprauka bada, budžets, Tās āvis tik tiešām vairāk gan sevi, jo, kas draudzēs ar internetu, var atrast jau pietiekoši cienījamu uh, žurnālistu rakstus par to, ka Latvijas dzelzceļa valdes locekļi aizgājuši prom no šajāmata, ir sevi ganījuši nevairāk, nemazāk, kā 450 tūkstoši eiro lieliem atlaišanas pabalstiem. labi, ganījuši. Bet kas tad tiektām vājajām un slimajām avīm, trucīgajiem valsts iedzīvotājiem, slimajiem, bezspēcīgajiem, par kuriem jau vecā derība uzdod īpaši rūpēties? Un par kuriem rūpēties uzdod arī pats Kristus? Norādot to, kā vienīgo kritēriju tiesas dienā, jau daudzkārt pieminētajā Mateja evaņģēlijā 25. nodaļā, vai tu esi rūpējies par to vāju aizgājis pie tā cietumā, vai tu esi devis ēst izsalkušajam un aizgājis pie slimā, nu šobrīd ir tā, ka mūsu laicīgie gani pie slimā iecekojušajā veidā. Budžeta komisija ar septiņiem. Pret diviem par, tātad pret priekšlikumu, piešķirt valsts apmaksāt speciālo pārtiku ļoti smagi slimiem cilvēkiem, kas nevar lietot parastu pārtiku, tā nav pat dieta, bet tā ir īpaši pārtika pēc operācijām un īpaši smagu slimību gadījumā. Šī komisija ir izlēmusi, ka viņa šīm vājajām avīm naudu nedos. Un tas nozīmē, ka, ja cilvēks ir masturīgs, viņam, vienkāršā cilvēku valodā runājo draud bada nāve. Bet vai te ir tikai šādi gani, pie mēs varētu pieskaitīt arī nu, tiesības sārgu. Viņš tomēr par šo lietu runā un muti ver vaļā ka tā ir būtiski pārkāptas cilvēktiesības. Jā, un ir pārkāptas satversmē nostiprinātās, un pirmkārt jau dekalogā nostiprinātās cilvēku tiesības uz dzīvību. Un par šiem cilvēkiem iestājas arī cilvēks, par kuru es nezinu, vai viņš ir kristīgs vai nekristīgs juriste Olsene, kas norādus to, ka cilvēki tiek atstāti bada nāvei. Tā tad tāds ļoti sēvis sevis ganīšanas piemērs mūsu pašu valsti.
0: Arī Jāņa evangēlē mūs varam lasīt līdzību pa ganu. Patiesi, patiesi es jums saku, ka savu kūtī neiet pa durvīm, bet kapi iekšā pa citurienu, tas ir zaglis un laupītājs. Un arī varam izlasīt Lūkas evengēlijā līdzību pa pazudušāvi, kurš cilvēks no jums, kam ir simt savju, vienu pazaudējis tās 99 tūkstnesi un nedodās pakaļ pazudušajai, līdz to atrot. Un atradī savi viņš to ceļ uz saviem pleciem priecādamies un pārnācis mājās, sasaudz draugus un kaimiņus un tiem saka, priecājieties līdz ar mani, jo es va, savu pazudušo avi esmu atradis. Es jums saku, tāpat arī debesīs būs lielāks prieks par vienu atgriezušos grēcinieku nekā par 99 taisnējiem, kuriem atgriešanās nav vajadzīga.
1: Paldies! Šeit Andželi jāpat ir gaisi tālāk uz priekšu 34. nodeļā, jo no 11. panta jāvecihiels runā par Dievu, kā savu āvju patiesais gans, un pēc tā mēs varam atrast, ka apgalvojumu skecihielu grāmatu ir diezgan tālu no mesiāniska, nu nebūs īsti precīzes, tikai tur šie teksti ir it kā uh, vairāk paslēpīti. Kristus nav tik ļoti tieši atklāts, bet kopā lasot ar jauno derību, mēs to varam atrast. Un tur gan Kristus vairāk runā par ieiešanu valstībā par avs vadīšanu, pie likuma kunga vārda ganībām, bet ja mēs paskatamies uz dievu vārdu visas Jēzus dzīves gaismā, viņš ļoti prata līdz svarot rūpes par cilvēka laicīgo labklājību un arī viņa garīgo labklājību, viņš redzēja cilvēku kā vienu veselu būtni, kuram ir miesa, kuram ir gars, kuram ir dvēseli, kurš ir radīts pēc dieva līdzības, un kā par tādu viņš rūpējās un ar savu paraugu aicināja to darīt arī tiem, kam ir laicīgā un garīgā vara. Ecehiela grāmata, joti tādos skarbos vārdos pat vēstī par to ainu, kāda ir, kad Kristus labais gans iet meklēt to pazudušo avi. Vājās jūs nepaceļat, rīkojaties varmācīgi un nežēlīgi, kā tas var izpausties Es jau raksturoju šo ļoti īso piemēru, diemžēl, no mūsu pašu Latvijas situācijas. Tad tās izsklīda tāpēc, ka tām nebija gana, un izsklīdušas tās kļuva plēsīgiem zvēriem par barību un pazuda. Un atkal šis piektais pants tad tās izsklīda. Atklāja diezgan nepatīkama realitāti arī par mūsu valsti. Cilvēks var pamest savu reliģiju, viņš var pamest savu ticību, ja tur neatrod garīgo vadību. Un ja viņš nevar uzticēties laicīgajam valdniekam, ko viņš dara, viņš pameta valsti. Viņš izslēdz gaismu līdos un šobrīd ir situācija, es no galvas precīšo skaitļus nevar nosaukt, jo viņi ir dažādi, līdz pat 300 tūkstošiem cilvēki ir pametuši Latviju, kas ir daudz vairāk nekā divās deportācijās, ko īstenojas staļiniskais režīms kopā. Tā tad gans nav bijis uzdevumu augstumos. Un jāteica, ka mūsu ganiem tas viss ir daudz kārt atgādināts, un to ir atgādinājuši baznīcas vadītāji, kā tas bija arī šogad, 18. novembrī, kad Luterāņa arhipīskaps Vanaks atgādināja par visu to, kas patreiz notiek, un ka ganītājs jau sāk uzvesties kā jūdas, kas bija maka turētājs. Un kas tad ir valsts amatpersonas ir pie šīs sīlas, pie šīs maka satura sadalīšanas? Un tik tiešām mūsu valdītāji visi smuki sēdēja rindiņā un klausīja šo uz kā skaistu dziesmu, kā dievs ir un aizspravie jau, ka klausās savus vārdus, bet tos nepildi. Viņi ir mīlīgi ar savu muti, un ka valstu vadītāji, laicīgie valdoņi, reizēm runā ļoti skaisti. Viņiem, viņu runu rakstītāji ir uzrakstījuši brīnišķīgas vārdu, skaistas runas, kur ir viss kodeks iekšā, šis tas no dekaloga dažkārt pat dieva vārds gadīsies, un beigās tiek nodziedāts pat dievs svētī Latvija, bet sirdis tomēr dzenas pēc mantas, jo sevi diez vai viņi tik tāli atdalīs, ka būs jāpaliek bez pārtikas vai palīdzības, ja būs smaga slimība.
0: Un ko mēs varam lasēt Dievu vārdā pirmā vēstule Pētera pirmā vēstulē? Parauģiet un gādīt jums Dieva pieškirto ganam pulku, nevis, nevis piespiedu kārtā, bet laprātīgi, pēc Dieva gribas, nec, ar negodību, peļņas dzīti, bet no visas sirds, un nekļūstiet kakla kūnki par jums piešķirto mantojumu, bet esiet par piemēru ganam pulkam, kad parādīsies virsgans, jūs saņemsiet nevistošu godības
1: vainagu. Paldies! Šeit atkal šī vēstule, Pētera vēstūtā ir, jā? Ja? Tā tad Pētera pirmā vēstule, Uz mums caur šo vārdu runā var teikt pirmais pāvests, jo Pēteri Kristus pats nozīmē ganīt viņa avis par šo milzīgo atbildību, kas ir gan laicīgam valdniekam, gan garīgam valdniekam, un runā arī par atalgojumu, ko Dievs piešķirs uzticīgam kalpam, kurš godprātīgi ir pildījis šo uzdevumu. Un jau grāmata jau runā par šo Kristus nākšanu, kā patiesā gana nākšanu, un varētu likties, kāpēc ir tā īpaši izcelts Kristus kā labais gans. Viņš ar to grib rādīt šo piemēru, kā izturēties laicīgam un garīgajam vadītājam pret viņam uzticētajiem cilvēkiem, Jo, lasot Jāņa evaņģēlī desmito nodaļu, mēs atrodam arī tādus vārdus. 11. pantā es esmu labais gans. Labais gans dod savu dzīvību par savām avīm. Tātad, ja mēs atkal atceramies Pēteru vēstuli tas, kas no sirds, Veic šo kalpojumu, darētais gans, kas nav īstais, kam avis nepiedara, redzēdams vilku nākam, atstāj avis un bēg, un vilks tās nolaup un izklīdina, jo viņš ir darēts gans, un avis viņam nerūp. Es esmu labais gans, es pazīstu savu savis, un mani savus mani Itin kā tēvs pazīst mani, es pazīst savu tēvu, un es atdodu savu dzīvību par savām avīm. Tad atkal mēs redzam šo gana uzdevumu, kā Jēzus to atklāja līdz pat dzīvības atdošanai par savām avīm. Un vēstur uz gaitā mēs varam atrast. Vadītājs un valdniekus, kas mūk, ja kāds briesmas, un arī tādus, kas paliek kopā ar tiem, kas viņam ir uzticēti. Un šeit es atcerējos epizodi no otrā pasaules kara laika, kur gan nav runa par valsts vadītāju, bet skolotāju un viņam uzticētajiem bērniem. Varbūt kāds pat ir dzirdējis par skolotāju Jānu Korčaku, katoli, kurš palika kopā ar saviem bērniem, kaut gan viņam bija iespēja aizbēgt, un notik tā, ka viņu ar visiem bērniem rīnācis nogalināja, bet viņš palika kopā ar saviem ganāmajiem, ar savām avīm. Tā tad arī tādu gānu mēs varam redzēt, kurš ir tieši sekojis Jēzus pavēlē.
0: Un atklāsmes grāmatā mēs varam lasīt. Es zinu, ka tu mīti, kur satan tronis, un turi manu vārdu. Un neesi noliedzis manu ticību arī dienās, kad jūsu pilsētā, kur mīt sātans, tika nokauts mans uzticamais liecinieks Antipa, bet daži iebildumi man ir pret tevi, jo tur pie tevis ir arī tādi, kas turis pie biljāma mācības, kas mācī balāku pavidenāt Izraelu dēlus. Es upur ēdienu un piekopt netiklību, tāpat tev tur ir arī Nikolājītu mācības priekritēja. Tad nu nožēlo grēkus un atgriezies, bet ja ne, es nākšu pie tevis drīz un cīnīšos pret viņiem ar savas mūtes zobenu, ka mausis, lai dzird, ko gars saka draudzēm, tam, kas uzvarēs, es došu ēst, No apslēptās manas un vēl es došu baltu akmeni, un uz tā būs rakstīts jauns vārds, ko neviens nezina, kā vien tas, kas to
1: saņems. Paldies! Jāņa atklāsums grāmata, daudzējādā ziņā saturšos praviešu ecihielu grāmatas tēls, un tās domas ļoti labi paskaidro. To par ko ir runāts jau vecajā derībā. Un šeit atklāsums grāmatā gan ir runa par tiešām kristiešu vajāšanām un pergamas pilsētu, kurā tiešām zēla dievības kulti. Bet, saprotot mūsdienu kontekstā, mēs varam redzēt, ka kaut arī Kristietība netiek vajāta tieši, ir zemes, kurā arī tieši, tomēr ir šis ļoti lielais spiediens no tāda, varētu teikt, materiālisma, un manta skulta, kas tiek pasniegts ļoti netiešā veidā, un... Tā vilinājumam ļoti vienkārši var pakļauties jau tas laicīgais vadītājs un var pakļauties šīm laicīgās varas un ideoloģijas spiedienam, ka pirmajā vietā visur ir un noteicušaisi materiālas arī garīgā vadība. Tad Bergamas draudzē šis vēstījums norāda uz šo ganiem, jāsaka arī viņu sekotāju risku, Pakļauties. Te ir teikts, ka elgdievībai ēst elku un piekopt netiklību. Mūsdienās elku upurs tieši var būt neviens vairs nēd. Bet tur ir arī norāde uz to, kad, acīm redzot pergams draudzes locekļi ar muti, varbūt bija pat vēl joprojām kristieši, bet ielaidās ar tur valdošajiem kultiem, algdievībajiem zināmos kompromisjos, lai saņemtu pat kādu konkrētu labumu.
0: Un te mēs aicinājumu atgriezties
1: Jā, tur ir tieši šis aicinājums atgriezties, ar ko... Kungs norāda, ka vienmēr ir šī iespēja atgriezties, jeb mainīt nostāju, un tāpēc arī ecehielām ir dots tas uzdevums, kā tādai, nu varbūt pat tādai uzmācīgai vistai, kas jau apnī kladzināt un kladzināt par dieva likumu, atgādināt to, lai cilvēki atgrieztos. Jo mēs jau iepriekš esam atraduši, ka arī viss Tas sots, Dievs to pieļāja pēc ļoti daudziem brīdinājumiem, lai panāktu tautas atgriešanos, lai viņas savāktu labās ganībās. Jo viņš apsola tālāk būt savu, savu avju patiesais gans, ko mēs vispilnīgāk redzam tajā ģevaņģēlī desmitajā nodeļā. saka, Dievs tas kungs redzi, es pats tagad rūpēšos par savām avī. Es tās izvedīšu ārā no tautām un salasīšu tās pa dažādām zemēm un aizvedīšu tās atpakaļ viņu pašu zemē. Es tās ganīšu Izrēlu kalnos un lejās visos apdzīvotos zemes novadus. Es tās ganīšu labās ganībās un augstajos kalnos būs viņu ganāmās vietas. Un, ja mēs atceramies atklāsums grāmatu, tad redzam, ka pilsētai ir daudz vārtu kopā 12, un tur sajie tautas no visām, visām zemes malām.
0: Un arī varam izlasīt Mateja veņģelija, Jēzus gāja pa visām pilsētām un sieviem mācīdams Viņu sinagogās un sludinādams valstības evangēliju un dziedinādams visas slimības un kaitas, un redzēdams ļauža pūli, viņš ieželojās par tiem, jo tie bija novārguši un pamesti kā avis, kurām nav gana tad viņš sacē saviem mācekļiem, pļaujamā daudz, bet strādnieku maz. Tādēļ lūdziet pļaujas kungu, lai viņš sūta strādniekus savā pļaujā.
1: Paldies! Un šis teksts jau pieved mūs arī pie tādas lietas kā situācijas baznīcā. Jo mēs redzam, ka pat reiz arī Ir liela, neizpratne, par pāvesta Franciska teikto, ir daudzi, kas laprāt jā, arī lielvalstu vadītāji viņi labprāt klausās, labprāt visam piekrīt, bet ar pildīšanu ir kā ir, un diemžēl, kas varbūt jau ir cits temats, bet pēc Amazonas sinodas mēs redzam, ka pat viņam ir tieši pretinieki, Un pilnīgi iespējams, ka arī kādu savu interešu dēļ, kas negrib iet ārā no vecās kārtības, negrib saprast pāvesta pravietisko vēstījumu, kuriem iespējams nav ērti atzīt, ka ir nepieciešama gan katra individuāla atgriešanās, un tieši ar to viss sākas, bet ir nepieciešams arī rūpes par pasauli šī ekoloģiskā atgriešanās, Jo drīz mēs, visi, jo tomēr mūsu katra līdzatbildība tur ir, būsim zemi jau sabojājuši tik tā, kā atklāsums grāmatā ir rakstīts, kad viena trešā daļa ir ūdeņu nelietojama, zemes neapdzīvojama, un daudz kas no tā, ko Dievs ir radījis, lai mēs varētu dzīvot labi un pārticīgi, ir jau kļuvis bīstams. Tā tad jautājums paliek arī ar tiem, kas ir garīgie vadītāji un gana savas avis, jo ar atklātu nostāšanos pret pāvestu viņa cilvēks tomēr iebiedē un nevis paceļ un rada avju zinām sajukumu, jo cilvēki tomēr grib dzirdēt dziļu. Likumu skaidrojumu, un grib saprast, kā rīkoties un kam sekot mūsdienu pasaulē, kur piedāvājumu ir ārkārtīgi daudz. Bet nākamā reize jau mēs pievērsīsimies tām, kā Izraels tiks šķīstīts un atjaunots kunga vārda dēļ. Nedaudz runāsim arī, kas tie ir par. Pasludinājumu pret Sejiras kalnāju un Svētības kalnāju, bet tas būs jau nākamajā raidījumā. Paldies par uzmanību, studijā bija Stella
0: un anžela.